0: Né, para a gravação né? é, nós temos a questão do humor né? o humor é moderno ele é influenciado também pela gnose, né? existe o um humor gnóstico né? ah, que ele permeia né, toda a, a produção moderna de humor né? as grandes produções stand up comedy, né? filmes de comédia o humor mesmo mais inteligente, séries que tem que envolvem a comédia, né? como ou um humor ácido, né? É como eu citei o, o House, né, aquele que é um nome de um médico na série, série norte-americana, que fez muito sucesso, principalmente entre os adolescentes, né, fez muito sucesso. E esse personagem, ele tinha um humor que era um humor gnóstico, né? que hoje em dia tem muita série norte-americana que tem esse mesmo humor, que é o humor debochado contra a existência, a própria existência em si, todos os valores tudo que tem valor, desde um valor é, social a um valor religioso, um valor divino, né? tudo lá é debochado. Né? E de uma forma que é atrativa. Né? É, tanto que quem já assistiu algum episódio, House, é, ou, ou quer ver uma outra série... Ou cita, eu gosto muito de citar séries, né? essas séries televisivas que tem esse tipo de humor, que a gente entende mais. É uma uma, uma dos adolescentes, né? É, aquele Big Bang Fury, por exemplo, né? nós temos lá aquele personagem, o, o, o inteligentão lá, o tal de Sheldon. né? O Sheldon também ele tem um humor gnóstico, né? que é aquele humor que é um humor niilista, né? é um humor ácido, né? é um humor que deprecia. A Porta dos Fundos também, naquele né? canal é, do YouTube, tem um humor também gnóstico. Né? A gnose ela tinha esse lado, né? É, que era através do deboche, do humor, você depreciava o próprio criador, né, você, ele é físico e a física gnóstica, isso mesmo, professor, né, é tanto que o humor, né, do Sheldon, né, era um humor muito nessa questão da, da falta de sentido do homem, né, na, na criação, né, veja o um universo gigantesco, né, a Terra é um grãozinho minúsculo na própria Galá, na Via Láctea, e a Via Láctea já é um grãozinho no gigantesco universo, né, então, essa coisa da, da falta de sentido, né? como se, se a humanidade fosse um mero acidente da natureza de um cosmos gigantesco. Né? Então, é esse humor aí que é trabalhado né? nesse personagem, né? o Sheldon. Mas tem também aquele humor dos valores humanos, né? como no House, por exemplo, né? que é aquele médico... Ele debocha muito da própria existência do, do ser humano, né? E tudo aquilo que a gente tem de valor, ele debocha muito, porta dos fundos. Enfim, é, muito desse humor que é assistido de forma inocente, a gente teria que ter um certo cuidado, né? principalmente ao passar para jovens que são muito influenciáveis. Eu mesmo cansei de vir na faculdade, né? Eu lembro na época, pessoas andando com camisas universitárias com frases do personagem House, né? Tinha até uma frase do House que era assim. Eu sou, inca... eu sou incapaz, fisicamente, de ser gentil. Né? Eu lembro até hoje, era uma colega minha de, de, de sala, que ela fez comigo algumas disciplinas. Ela estampava isso, sabe, orgulhosamente. Né? Sou fisicamente incapaz de ser gentil. Né? Que a gentileza é algo que está li... tá limitado a uma condição fisiológica. Né? Como se, por exemplo, eu não tivesse um braço ou os dois braços, não sou capaz de lidar com as coisas, né? mecanicamente. Então, é isso. Né? A gentileza está associada a algo físico. Então, é um deboche que os gnósticos, né? foi uma ferramenta muito é, usada pelo gnosticismo, aquela coisa de é, é, como é que eu posso fazer a sociedade abandonar as regras né? do demiurgo. Então, eu vou debochar, eu vou rir. Né? O riso sempre foi um instrumento muito poderoso. Né? Inclusive, alguns é, antropólogos, né, mesmo o pessoal da crítica literária, fala que a arma do fraco, por exemplo, é o riso. Né? É que o riso, você através do riso, você consegue inferiorizar aquilo que é mais forte do que você, e o que é mais forte não consegue revidar, ele fica sem atitude. Né? Como é que eu vou Bater nele, que é mais fraco do que eu, se ele que não está me atacando, ele está só rindo de mim. É uma forma de desarmar Isso, os memes, professor. Né? Os próprios memes. Né? Então, o riso sempre foi... A Idade Média, por exemplo, ela tinha o um recurso do riso interessante. Era um recurso é, salutar. Né? É, o grande personagem cômico medieval era o demônio. Né? O demônio era muito usado em peças teatrais, nas cantigas de Santa Maria, ele aparece de forma cômica. Por muitas vezes, né? Ele só passa a ser um personagem mais sério é, a partir do Renascimento, né? Nas obras do Barroco e com Goethe, né? O Goethe, o Goethe ele revive o Mefistófeles, né? A figura do demônio através do Mefistófeles com um demônio já mais sábio, né? Um demônio mais sagaz. Ele perdeu aquela veia cômica da Idade Média, né? Então é isso. O riso era salutar na Idade Média e depois do Renascimento, com o gnosticismo, ele já ganha o deboche daquilo que realmente tem valor. Né? Então, é, temos essa pegada aí, né? essa, isso que está também, que é onde o, o Nelson também se aproxima, né? do gnosticismo. Mas antes de chegar lá, né, deixa eu só ler a citação, a né? é minha velha e boa mania, né? de já antecipar, <risos> colocar o carro na frente dos bois. É, então, é assim, fazer uma citação breve aqui, que inclusive essa citação é do, do Jacques Lacarrière, La, La né? esses nomes franceses são uma complicação, 18 séculos nos separa dos gnósticos, 18 séculos nos quais as guerras, as inquisições, os açougues, onde muitos perecem amplamente, confirmaram a total desconfiança na qual tem respeito desse mundo e das criaturas que o habitam. Em tudo que a história contemporânea coloca sob nossos olhos o desprezo, o humor debochado, cada vez mais anunciado da pessoa humana e de seus valores, a trapaça das ideologias, as guerras ou as intervenções militares sem sentido, abertamente guiadas ao lucro de interesses conjugados, tanto do capitalismo quanto do socialismo, né? então, para os dois lados. A degradação cotidiana da liberdade, e a fascinação pela violência. Sobretudo isso, um gnóstico de hoje e mês do passado veria apenas a imagem amplificada dos dramas que eles conhecem e o fatal fim do escândalo permanente, de acordo com eles, que é a existência do mundo e do homem, como eles acreditam que são. Então, isso aqui é uma citação né, do Jacques Laquerriere a respeito de como que nós estamos cercados, né, dessa, desse, desse, desse etos né, gnóstico a respeito da, dessa, desse niilismo, esse existencialismo, né. Ah, então dando continuidade aqui, né. Então o homem moderno parece sem dúvida é um, um, uma espécie de disparate à primeira vista, né. Mesmo que é, ah, com sistemas filosóficos, né do século II e III, é, com essa distância do II e III, ainda temos muitas características presentes, principalmente na década de 30 e 60, quando nós estamos falando né, de Nelson Rodrigues. Então, tudo isso está lá, né, como se todas aquelas discussões filosóficas do século II e terceiro, né, até mesmo já do século de Santo Agostinho, estivessem novamente no contexto carioca do Nelson Rodrigues, né? Um homem considerado ignorante, inclusive, né? Perverso, tarado, reacionário, né? O Nelson Rodrigues era considerado tinha essas três grandes, grandes adjetivos é, direcionados a ele. Por quê? Porque ele denunciava essas coisas, né? E a sociedade quando ele é denunciada naquilo que ela acredita realmente que é valor, Ela não gosta, né? Então ela tentava é, desclassificá-lo como alguém ignorante, perverso, tarado e reacionário. Né? É, essa aproximação só se torna possível quando nós lemos essas obras, gente, as três que eu citei, né, que dessa vez eu juro que vou deixar lá. Né? Então, é importante a gente conhecer esses três autores que eu citei. Ah, que eles deixam claro né, a influência da Gnose na civilização ocidental. Então, dando continuidade... né? É, o gnosticismo está muito presente, por exemplo, no existencialismo e no niilismo, muito em voga né, no século XX, é, principalmente no começo até mais ou menos a primeira metade do século XX. Né. E niilismo, nós temos que lembrar lá do Nietzsche. Né. É, e o niilismo, então, chega à constatação, clara que o homem ele é nulo, né, e não há justificativa para a sua existência. Né. Ah, e a mente que é o nosso único grande diferencial, ela não passa de uma condenação também. Né? Aquilo que nos torna diferentes, que é a mente, é aquilo que nos condena, porque nós temos plena consciência da nossa é, a nosso nosso vazio, né, o nosso nihilismo, a nossa falta do porquê estamos aqui. Então a mente, a única coisa que nos dá é isso, né? nos diferencia, mas nos explica também que nós não somos nada. Né? Inclusive, esse niilismo, quando fala que a mente é nosso único diferencial, né? já mostra um problema sério aí, né? que a mente não é o, nosso, é o nosso grande diferencial no sentido de primeira causa. Né? Aqui, é claro que é a nossa, é a nossa origem edênica, né? aquilo que nos liga ao amor divino, né? a, nossa, a nossa origem é, do Gênesis. É né? essa que é o nosso grande diferencial, né? Não a, me a mente. Né? A mente é só uma consequência. Né? É, as, é, as constatações niilistas, né? a, no é, a nossa existência é algo que não é especial, né? nem distinto e nem extraordinário. Não né? está longe disso. Né? É apenas mais um fato está, que está contingente à natureza. É aquilo que está relacionado, inclusive, né? à ciência. Né? É, inclusive, o Nelson... Né? Ele se aproxima aqui nesse ponto, gente, é porque os personagens do, do Nelson, né, eles têm essa essa existência que parece que não faz sentido, né? eles são jogados lá, é, a vida deles passa como se fosse quase que animais, né, uma espécie de formigas, né, num, num aquário de vidro de um garoto, né, não faz o menor sentido, né. Basta um mero esbarrão de um braço do garoto para aquele vidro cair no chão, quebrar e pronto. Né? Todo aquele universo das formigas está destruído. É, então, assim que os personagens são colocados né, na, nas peças do Nelson. Porém, quando o Nelson faz isso, né, ele está justamente é, criticando a forma como a sociedade vive. Porque lembra que o Nelson Rodrigues ele se enquadra, de acordo com a nossa primeira aula, naquela classificação da, de uma filosofia moralista. Né? A filoso o moralismo. O moralismo tem problemas, gente. Mas tem algo que é interessante no moralismo. O que, que tem de interessante no moralismo? Né? O que sobra de bom nele? O moralismo é aquilo que denuncia. Sabe? É... Ele, ele não poupa ninguém. Inclusive, até mesmo os próprios gnósticos, vamos assim dizer. Ele mostra que é que aquilo que nós temos como status quo né o próprio niilismo, tem problemas né porque a, a ao você jogar a sociedade os valores dela no completo numa, numa falta de sentido você tende a tornar a sociedade destrutiva né? ela se ela se implode né? É tanto que o problema do, do moralismo, né, esse é o lado bom, né, o, o lado ruim é que o moralismo, ele é muito... É, ele, ele pega a religião, por exemplo, o cristianismo, e dá um, um fator utilitário, né. O moralismo, ele está muito ligado, por exemplo, ao, ao conservadorismo, né. Por isso que eu acho estranho católico se intitular de conservador. O conservadorismo, enquanto filosofia, ele é utilitarista. Né? O conservador... É impressionante
1: isso, né, Eduardo?
0: Ah, eu acho. Eu acho assim. isso assim, fico...
1: você sabe por causa. Por que no Brasil tem isso? Por causa do conservadorismo
0: inglês. Exatamente.
1: É o tal do Roger Scruton, é o tal de. Todos esses, esses são impressionantes. Eles têm coisas boas, mas. É isso que você falou, a religião é uma coisa utilitária que precisa ser mantida para é, ajudar a organização social.
0: Sim, exatamente, exa exatamente. Não tem salvação é apenas...
1: nenhuma envolvida.
0: De forma alguma. É, é, é apenas um, um meio para garantir um fim. E qual que é esse fim? Né? A ordem social, né? que as pessoas estejam aparentemente felizes, acreditando em ilusões. Né? Inclusive, tem uma frase de um conservador, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, que é uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele fala assim, olha bem isso, ele fala assim, entre a mentira e Jesus, eu prefiro Jesus. E ele é um, ele é um filósofo conservador, né? Ele fala bem desse jeito, né? Porque ele fala, quer dizer, Jesus é necessário para manter né a ordem, porque as pessoas ficam felizes, né? Acreditam em alguma coisa, é como se fosse uma cenoura na frente da cabeça do burro, né? É mais ou menos isso. estamos, vamos utilizar, vamos dar todo um aparato à igreja, porque cada vez mais as pessoas acreditem nela. E isso, gente, começou, o pessoal da turma do, do, da literatura sabe disso, isso começou lá no barroco, viu? Já cheguei a falar isso em algumas aulas, né? Essa coisa de inverter, né? transformar a religião em um meio, transformar a salvação em apenas um meio, né? E o fim é a ordem social. Né? Isso é muito dito, não. Ah, isso, do é,
1: isso também só serve para o povão, né? Os Sim. intelectuais mesmo não precisam, não, né?
0: Ah, não, é isso, exatamente. Nós é, o, Paul, estamos o, Paul aqui...
1: Johnson, o Paul Johnson tem um livro chamado Os Intelectuais, que ele denuncia isso, né?
0: Sim, é. O, A vida os...
1: devassa que eles têm, mas assim, para o povão precisa de religião.
0: Professor, olha o que o senhor falou: vida devassa. Né? Isso é puro gnosticismo. O gnóstico ele tenta ter uma, um aspecto né, de um certo controle, uma pessoa séria, hordada, né? Na casca, né? Mas como ele sabe que tudo isso é só para manter a ordem das coisas, ele, por trás, faz o que ele bem entender, né? É o burguês. Isso, exatamente, né? É o bom burguês, né? É o do Molière, né? O bom burguês, né? Aquele que apenas tem aquela, né? Ajeita seus filhos, coloca laço na cabeça de suas filhas, né? Coloca sua gravata bonita, toma banho, faz a barba bem feitinha, né? vai às missas, porque ele tem que manter toda uma aparência social para que as pessoas continuem indo à missa, para que assim o burgo, né? o burgo lá do século XVII, 18 funcione. Né? Que tudo funcione. Gente, aí que está, por exemplo, o segredo é, do... Vou chamar, não vou achar um adjetivo melhor. Do sucesso né? do Curadas. Por que o Curadas obteve tantas é, conversões né? e voltou que as pessoas fossem realmente católicas. Porque ele não era de aparência. Ele não tinha esse aspecto burguês renascentista, do burguês moderno. Ele falava realmente de salvação. Ele dava valores reais. Ele não estava interessado na ordem social em si. A ordem social era só uma consequência. Então, as pessoas identificam isso. Porque o povo... Acaba que o povo não é burro. Mas eles vão perceber que há um problema. Sabe, quando o padre começa a falar muito só de... Ah, vocês têm que ser bem comportados, como se estivesse falando com criancinha, sabe? Aqui, não pode fazer isso, não que isso é errado. entendeu? é errado. Tem muito pato que tem esse discurso, né? um discurso como se fosse um pai para criança, não pode tá bater no seu irmão, não, que isso é feio. Entendeu? Apenas falar de valores que são apenas uma casca. Não, a pessoa já adulta, ela quer saber de outras coisas. Né? Ela quer saber é como que eu resolvo aquilo que está dentro de mim. Porque eu já sei muito bem que eu não posso furar a fila, que eu não posso bater no meu irmão. Eu sei disso. Mas como que eu faço para impedir o meu ímpeto de bater no meu irmão? Isso é mais profundo. Né? Para uma criança, você fala a papai do céu castiga. Mas um adulto, a papai do céu castiga não é o suficiente. Ele quer saber além disso. Né? Então, quando isso não é satisfeito, né? o, adulto, o povo começa a se afastar da igreja. E começou já naquela época. E, e o ponto, o ápice disso é o Vaticano II e em diante. Né? As pessoas vão à missa e não veem Sabe, aquilo, o que que eu? Qual que é o alimento espiritual que eu preciso para aquilo que eu escutei quando eu era criança? Meu pai falava, é feio bater no seu irmão, papai do céu castiga. Mas como é que eu faço para segurar isso? O cura das dava esse alimento né? que não era só, sabe, papai do céu vai castigar, era caritas, era o amor. O amor, por exemplo, vai ser um dos últimos aspectos nós vamos tratar na nossa aula. né Que é quando o Nelson Rodrigues fala sobre amor, né que é onde o Nelson se aproxima de Dostoiévski né, e de Santo Agostinho. né? É, o Nelson deixa isso muito com pistas, né? que o amor... Ah, não só pistas, o óbvio lulante. O professor Anguete já citou várias vezes essa obra. Leia o óbvio lulante. É um soco no estômago. Leio. Lá ele deixa isso mais, mais descarado. sabe? O que resta ao homem é o amor. Né? Inclusive naquela naquela naquele, crônica que eu passei para vocês né o Deus numerado né ele chega a citar lá né que a questão de que é, que a, a repórter pergunta né ah mas aquela sonda que tá, que foi enviada para a Lua Apollo 8 custou milhões de dólares não sei o que papapapá né ah, gente não vou entrar aqui no mérito se foi verdade ou não viu apenas na, na, na crônica do Nelson é porque a crônica do Nelson dá uma resposta maravilhosa à repórter que que ele, que, que ele responde para a repórter foi uma bagatela. Mas por que, que foi uma bagatela? Não foi o avanço tecnológico, não. Não quero saber disso. Não foi o homem à lua, nada disso. O que é importante é o fato, de, aí ele cita, não sei quem que é, que teve um homem lá, um dos astronautas, que ele fez uma oração para a humanidade. Um ato de amor. É isso, para a Nelson, que tem o... Um, então, tipo assim, isso, esses milhões de dólares é uma bagatela, não é nada diante do ato, quer dizer, ele centra toda a missão da Apolo 8 no ato da oração de nos um astronautas, astronautas. Né? Então, isso, né, até me colocando isso como uma mera ficção, né, o homem ter dado a volta à Lua, essa mensagem já tem essa questão que o Nelson fala, né, que orar é amar. Né? O, o Santo Agostinho fala isso, né? é onde a Santo Agostinho aproxima, por exemplo, de Nelson. Né? Que a Santo Agostinho fala que o homem que deixa de orar é um homem que deixa de amar Deus. Né? E um homem sem amor é um homem que está se caminhando para a nulidade do mal. Né? Porque o mal é uma inexistência. Né? Você, quando se aproxima do mal, o mal é o não ser. É né? Agostinho, quando fala que o mal é o não ser, está né, respondendo aos maniqueístas. Né? Os maniqueístas falavam que o mal tem substância, tem essência. E para Agostinho, não. O mal não tem essência nem substância. O mal é uma ausência é uma ausência de tudo, né? é um nada, né? Então, alguém é, é, te deu uma coisa? Deixa eu ver aqui. Eu não consegui entender esse termo bom burguês. Agora entendi melhor. <risos> é isso mesmo, Felipe. O bom burguês, ele é uma ironia, né, do Molière, né? É uma, essa, essa essa peça teatral do Molière, ela é muito engraçada, gente. Quem puder leia, vocês vão rir demais. Eu não vou tá aqui, mas senão nós vamos fugir muito, né? É, então é isso, sabe? Então aqueles bilhares de milhões de dólares não são nada diante do ato de uma oração. Né? Então é isso, a salvação do homem, né? Essa esse distanciamento do gnosticismo, né? Desse niilismo, é o ato de amar, né? E amar e orar é se afastar de quê? Você se afastar do orgulho. Porque quando o homem caiu, né, ele, naquele momento, quando Adão e Eva caíram, eles foram afastados da graça. Então, isso é uma dor sem precedentes. Então, nessa hora, houve um mecanismo da mente do homem que nasce o orgulho. Né? É, que, claro, nasceu claro, no anjo caído, né? mas o homem também ganhou esse orgulho. Né? Esse orgulho, na verdade, gente, é, é uma frase que eu posso usar do Nietzsche como metáfora para explicar o que é o orgulho. Nietzsche fala o seguinte que o sol brilha para nos esconder é, da, da indiferença do universo perante nós. Então, o brilho do sol é isso. Então, a gente pode usar essa mesma frase do ministro para algo bom, né? Que O que que é o orgulho? Ele é um sol ilusório que nos esconde, nos oculta da realidade que nós somos uma miséria plena. É tanto que o único, vamos dizer entre aspas, lado bom do orgulho é isso. Porque se nós confrontássemos de uma vez só a nossa total nulidade, não apenas em palavras, mas é, visceralmente, na pele isso, nós não aguentaríamos. Né? Aquele desmaio do Kuradas, por exemplo, está muito relacionado a isso. A feiura que Kuradas viu não era só uma feiura visual, era uma feiura no sentido de que olha como que eu sou uma miséria plena, eu não sou nada. Né? Então, usando essa frase do Nietzsche, é isso, né? Olha, né? Como que é, é uma é uma total inexistência, né? Então a única coisa que tem valor de verdade é o amor e o amor só vem de Deus. Então é a aproximação a Deus. Né? Por isso que eu gosto muito de João da Cruz, né? São João da Cruz. É, você tem que estar preparado espiritualmente, né? Com Deus te guiando até chegar nessa casa, nessa nova morada em que você vai a noite escura da alma para daí ver Deus que se você vê só no Escola da Alma, você não aguenta, você, você, você morre praticamente. É um vazio, sem precedentes. Então, é, a sociedade funciona assim, e é o que Nelson denuncia. E ao denunciar, apenas mostrando uma, uma total nulidade dos personagens, né, os personagens que não têm valor nenhum, é nisso que ele se aproxima também né, é, do gnosticismo. Que a palavra-chave... Para poder Eduardo,
1: identificar isso, oi. Só para ficar dentro do assunto bom burguês, tem um conto do Machado de Assis que é absolutamente extraordinário, chama Teoria do Medalhão.
0: Olha, eu não li. Não.
1: não, é sensacional. É um, um pai dando conselhos a um filho quando ele completou 20 an 21 anos de idade. Para ele, ele se dar bem na vida é o que, que ele tinha que fazer. É, assim, um clássico da, da disfarçatez da, da canalice. Um clássico da canalice. Ele se chama Teoria do Medalhão. tá aí. Ó, é só colocar no Google que vocês vão achar. Teoria Mas é medalhão, uma coisa eu... deliciosa. Porque o Machado também é um pouco isso que o, que o Nelson é, né?
0: Sim, ele é um, muito.
1: Ele é, ele é finíssimo em em analisar essa, essa disfarçatez da sociedade, né? é?
0: Sim, Exato. o Quincas Borba, né, por exemplo.
1: É, exatamente. É. Mas essa teoria do medalhão é, é assim, absolutamente...
0: Eu vou procurar. Eu tenho que interessado agora. Eu vou procurar, sim. Acabando a aula aqui, vou dar uma olhadinha. Vou procurar. É, isso é típico do Machado. Né? Gente, incluso, o professor citou o agromachado, Machado, o Quincas Borba, principalmente a cena em que um dos personagens está caminhando numa uma estrada e vê umas casas abandonadas, e ele começa a imaginar as pessoas que passaram por aquelas casas, os dramas que as pessoas passaram, as felicidades, as tristezas e como agora são só escombros, né? e ninguém se lembra das pessoas que passaram lá. Então, tudo aquilo que as pessoas que viveram aqueles dramas e aquelas alegrias naquelas casas tinham como valor, né? agora são apenas paredes abandonadas, né? e que um dia também essas paredes tornassem-se um pó. Ele se aproxima muito do Eclesiastes, gente. Leio Quintas é, Leio Borba. É... Alguém, alguém colocou aqui. Verificação de cara. Ah, Aline. É, então, gente, continuando aqui. Então, assim, a palavra-chave, gente, é pessimismo antropológico. Né? É esse, Nesse ponto, essa palavra-chave que aproxima Nelson do gnosticismo. Está né? aí, né? uma expressão-chave. Pessimismo antropológico. Estou dando continuidade aqui. Né? Eu vou ler uma citação aqui, até anotei. É, pa, é, vou ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aí eu não preciso. Tá. Ok. Isso. Dessa forma aquilo que torna o um homem superior à toda a sua natureza. Ah, não, isso aqui eu já li, desculpa. Eu mesmo anotei aqui, mas já li. Ah, tá. Ok. Ah, aqui mais uma. Eu gosto muito de usar esses esses ganchos né? aqui isso uma, uma boa colocada ah não esse que já li para vocês também na aula passada a gente pode pular aqui gente uma outra aproximação do gnosticismo né que é o ser humano está cada vez menos humano né então, anotem isso mentalmente. O ser humano está cada vez menos humano. Isso é uma citação que Nelson ele coloca, é, principalmente... Eu vou ver aqui a obra... No Reacionário, né? na obra do Nelson, chamada Reacionário. Ele cita que o ser humano está cada vez menos humano. Né? E esse aparece também em outras obras dele, mas é, por trás das palavras. O que, que nisso se aproxima do gnosticismo? Que é a questão do pneumático, né? Porque quando você se torna cada vez menos humano, né, é sinal de que você está saindo das ilusões, né, você está caminhando lá para o, 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 o reino, né, do... Da, até esqueci o termo, né, o professor Pinhete pode me corrigir agora, que é onde está as divindades supremas, o seres de luz, né, quando você torna-se cada vez menos humano. O pleuroma. Humano, né? O pleuroma, isso. Então, nisso, o Nelson também se aproxima, né. Porque ele, o tempo inteiro ele vai mostrando personagens que vão se bestializando. E bestializando no sentido de quebrar regras sociais. Né? Então, tem muito isso. Então, toda vez que nós temos personagens quebrando regras sociais, né, nós temos esse afastamento né, do, do homem como homem. E o que, que também tem nisso? É... Quando o homem se torna cada vez menos humano... É, tem outro ponto aqui também, né, gente? É como se é, o ser humano em si, né? isso já é um pouco mais antropológico, a condição de ser humano fosse essencial para que as coisas dessem certo. Né? Então, isso aqui também tem um pouco de aproximação com um certo antropocentrismo. né Porque não é o ser humano plenamente em si que lhe é salvação, é o homem aproximando de Deus. Tem que ter essa condição. Né? Então, isso aqui é mais uma das aproximações, né? É, eu, vou, eu vou citar aqui uma passagem do reacionário, acho que é reacionário mesmo, é, reacionário, que está assim, um homem não mata outro homem, quando enforcaram os nazistas, após o julgamento de Nuremberg, houve no Brasil um, um, um protesto, a grande figura de Gilberto Freire levantou-se contra a execução, os nazistas não deviam ter sido enforcados, sempre fora contra a pena de morte, e, mais uma vez, era contra a pena de morte. Fez um discurso na Câmara dos Deputados, com uma coragem maravilhosamente lúcida. Sim, Gilberto Freire foi um momento da consciência humana. Nelson não defende aqui a não-punição, a não absolvição, a absolvição dos nazistas. O que Nelson repudia é a falta de valor à vida humana, a banalização do ser. Né? Ou seja, ele é contra a degradação do ser humano. Ele a vê diante de seus olhos em tons gritantes né? e aponta criticando-a. Se fôssemos classificados na divisão proposta pelo sistema agnóstico, Nelson seria o que tem a gnose, o pneumático, pois ele possui consciência do equívoco que o humano se tornou. Aí vem a citação de novo de Nelson. Bem sei que o ser humano está cada vez menos humano. Não estarei insinuando nenhuma novidade se disser que a maioria absoluta passa por um processo de desumanização irresistível. Né? Então, aqui né, está é, o, o ponto onde Nelson erra, né? quando ele dá um certo valor a mais para o homem, né? é, que nós não temos, né? É, e ele critica o fato até mesmo de que não é que eu estou contra matar os nazistas. Eu sou contra essa ideia de é, desvalorizar a vida humana, a banalização do ser. Né? Então, aqui nós temos né, um problema em Nelson. É sempre bom citar isso. Né? Então, ele critica a desumanização, que ele atrela ao mundo moderno. Nelson é um grande crítico do mundo moderno. Imenso, né? Ele aponta os problemas do mundo moderno, da ciência, do avanço da tecnologia, né? É, e nesse ponto ele se aproxima de Dostoiévski, como eu já falei, né? É, vou citar aqui uma passagem que a respeito dessa aproximação. Né? É uma grande preocupação de Dostoiévski era que ele via o projeto na modernidade como um grande investimento na queda do homem. É onde também Nelson se investe. Só que não podemos dizer, né, que tanto é, Dostoiévski quanto Nelson sejam um reacionário no sentido lato senso da palavra, mesmo que muitos os classifiquem como tal, porque ele assimila toda a questão do indivíduo e da sua subjetividade, o que constitui um posicionamento bastante moderno. Não é fácil enquadrá-lo como reacionário mas ao mesmo tempo sempre foi um crítico feroz da modernidade. Então ele não é reacionário no sentido é, de que que o reacionário é aquele que está só baseado nos valores, né? Aqueles valores da casca, né? É uma coisa que eu até falei na, na aula de ontem que é o seguinte: uma coisa que a gente tem que dividir, separar na cabeça são aquelas virtudes que são aquelas ligadas a Deus, né? Aquela que só Deus nos dá, né? que são a fé, né, a a caritas e a esperança, quanto aquelas fé aristotélicas que estão tá ligadas à ética, à prudência, é, à moral, né, por exemplo, até citei tem na aula de ontem, é furar ah. fila, né, não há nenhuma passagem de nenhum santo, nem, nenhum em, em toda a Bíblia em que Deus fala que não podemos furar fila. Isso é coisa, né, que está em uma terceira, quarta causa, né que a respeito das leis de Deus, né? Isso não é uma criação direta de Deus. Isso é um homem que produz e ele adquire com o hábito, né? Então, o reacionário é aquele que está limitado só a isso, né? Ele reage diante da casca. Ele não é um reacionário quanto, é, por exemplo, você fazer um pecado contra o Espírito Santo, né que aí já é uma coisa muito basilar, né? Está ligada mesmo às leis de Deus, né? É, não, ele está limitado só a, ah, veja bem, né? olha só os valores da sociedade né? é, olha como que eles estão sendo destruídos, vê né? de bem, que absurdo né? agora o, o rosa agora é, o homem tem que usar rosa a menina tem que usar azul, sabe, na, em relação a cor, então esse é o reacionário clássico, o que não é no caso do Nelson, ele vai mais além né? e vai na questão, e do Dostoiévski também né? que é a questão de que a queda do homem o homem cada vez mais caindo né? É, com a questão dos valores modernos. É isso que Dostoiévski e Nelson denunciam. Eles não ficam limitados só na casca. Por isso que a casca em si eles também debocham, principalmente o Nelson. Né? Ele debocha muito da casca.
1: Oi, Eduardo. Oi. Deixa eu atrapalhar de novo
0: aqui. Ah, né? não, tipo, assim. assim <risos> eu eu tem agradeço. Um,
1: tem um filósofo é, é, boliviano, colombiano, desculpe, chamado Nicolás Gomes Dávila. Ele é tido como é, reacionário. Inclusive, ele se, ele se intitulava assim. Tem livros impressionantes. Mas eu quero só ler uma frase é, dele, que ele dizia assim, eu não sou um intelectual moderno inconformado, mas um camponês medieval indignado. É muito interessante, né?
0: Que maravilha. É, é, é,
1: Quer não, dizer, e, ele pulou toda a modernidade mesmo.
0: Sim, ele, ele pulou até Trento. É, exatamente. Claro. Ele, ele pulou claro. até Trento.
1: É, 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 esse cara tem uma obra extraordinária, é, é, vale a pena conhecer, mas eu, eu só queria fazer essa, esse contraponto, né? Porque você falou do e Nelson. Eles estão encharcados de modernidade, na verdade. Sim. Eles reagem, mas assim, de uma forma moderna.
0: Sim, exatamente. E não de uma exatamente. forma
1: medieval, né?
0: Não, de forma nenhuma, não. É, o, o Dostoyevsky, por exemplo, ele, é até, ele é nesse ponto, ele é até mais complexo né, do que o Nelson. Né? Porque o Dostoyevsky, por exemplo, ele é, ele é enquadrado dentro da filosofia do niilismo. Né? É tanto que demorou-se muito tempo a perceber que o Dostoiévski enganou a crítica literária. Ele passava um aspecto de crítica nihilista, mas só depois da década de 60, eu acho, que foram perceber que, na verdade, ele estava indo é contra o nihilismo. Né? Mas só que ele usou de ferramentas muito modernas para isso. né? Por isso que, é para ler Dostoiévski, tem que ter cuidado porque é, quando a gente lê, por exemplo, eu li do Dostoiévski "Noites Brancas", gente, você fica depressivo no final, sabe? É um troço que se te bota para baixo. Né? Você perceber o que que Dostoiévski está fazendo? Né? Você tem que ler toda a obra dele para a de conversa. Né? Aí sim você vai perceber que o que ele faz é isso que o Nelson faz. Ele está falando assim: olha, tá vendo? Para onde vocês caminharam? Para onde vocês, vocês caminharam? Para isso. Né? E eu estou esfregando a cara de vocês. né? É tanto que encontrar é, aquilo que Dostoyevsky fala, né? que é o que o Nelson também fala, né? que a salvação tá em um homem se reconhecer miserável, né? isso foi... Nossa, o, o Dostoyevsky enganou. Ele deu, um, um literalmente, um baile naquela né? expressão mais né é, do cotidiano. Ele né? deu um baile em toda a crítica literária. É tanto que russos odeiam Dostoyevsky. É, uma colega minha fazia a Rússia ela falava que o professor de Russo odiava Dostoyevsky. Porque comunistas não gostam de do Dostoyevsky. Porque, no final das contas, ele estava contra todas aquelas mudanças modernas. Mas ele era um moderno, sim. Né? Ele é um moderno que, que fala mal do modernismo. Né? Mas essa citação que o senhor citou é maravilhosa, sabe? É isso mesmo. Né? Gente, depois do Renascimento, é, o que nós encontramos são migalhas de coisas boas. Essa que é a verdade, migalhas. Indo um pouco mais atrás, após o século XIV, o que nós temos são migalhas misericórdias que Deus lança para nós, os santos, né, algumas coisas. Mas a coisa está tão errada né, que esses brilhos da graça de Deus estão muito ativos, como nos santos, né, como em algumas resoluções do Conselho de Trento, mas é como se fosse ouro no meio do pântano. Você tem que ter um olho muito acurado para perceber o brilho no meio do pântano, que é a sociedade após o século XIV.
1: Chesterton então, é... é um medieval, né?
0: é? pleno. Chester, pleno. É,
1: por isso que ele é completamente desprezado, né, literariamente. Sim. Chesterton é... é puramente medieval no meio do, 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 do século XIX, XX, e ninguém entende por que, que aquele cara nasceu. Como é que ele assim é um espadache. ele pega a espada e sai lutando contra tudo, contra todos do, do modo medieval, né?
0: Ele é um Don Quixote. É, é um Don no sentido bom da coisa, né? É, é, o knock é knock shot. É. É, é, Eu gente, eu falo, eu vou até me segurar aqui quando eu falo Don shot dá vontade de, de, de começar, mas eu vou me segurar, não vou nem entrar no sentido shot, não vou ficar até amanhã. O Don Quixote gente é uma grande figura e tanto, viu? Para a gente entender muitas das coisas que nós fizemos hoje. É, então, eu vou citar aqui, por exemplo, né, a respeito da escatologia fisiológica né, dos personagens do, do Nelson, com uma obra que deixa eu vou dizer para vocês o nome. Deixa eu ver o nome da obra aqui. A Vida Como Ela É. é o Pastelzinho. Né, é um dos contos da Vida Como Ela É, que chama O Pastelzinho. Então, eu vou citar. Eu vou ler e vou analisar para vocês. Está né? assim. Ao entrar no carro, Dalva Balbucia. Ba ba Não sei... Mas não estou me sentindo bem. Sem nada dizer, guardou para si a intuição. Acho que foi pastelzinho. No meio do caminho, novo lamento. Estou me sentindo tão mal. Falara de dentes trincados. Disse ainda. Tomara que a gente chegue logo. Tomara. Sentindo a angústia do ser amado, comandou o chofer. Quer nadar mais depressa? Ao, ao, ao lado, da alva crispava-se toda, gelada de dor. Sérgio baixava a voz, queres que eu compre elixir paregórico? Não diz isso, não diz nada, só quero chegar, meu Deus. Ia balbuciando, não sei se aguento, não sei se aguento. Ele finalmente diz, foi aquele pastelzinho, não foi? Ela arquejava, chamando a atenção das pessoas, sobe no elevador com o marido, que é a chave. Lá em cima exige, não entra, fica no corredor. Ele no corredor espera vinte minutos. Nada. Empurra e vem. Então, lá de dentro, o berro. Não! Da porta pergunta. Queres elixir paregórico? Outro não violento. Mais meia hora. Ele quer forçar a situação. Então, ele entra. Mas, quando Dava Dalva percebe que o marido está ali, alucina-se. Ele a viu correr em direção da janela, trepar no parapeito, Atirar-se lá de cima, do 12 andar, deixando no ar seu grito em flor. Meia hora depois, chegam os parentes, amigos, simples conhecidos. Diante da morte, uma noiva, em sua primeira noite, insinuou-se em todos os espíritos a ideia de um tenebroso crime sexual. O sogro de Sérgio agarrou-o pela gola e o sacudiu aos berros. Ela matou-se por quê, cretino? Respondeu num soluço imenso, rapaz. Uma cólica matou. Foi o pastelzinho. Olha como é que termina a crônica. Gente, isso é algo em que, fechando a questão da gnose, é nesse ponto que eu fecho, né? É que ele se aproxima. Né? A existência não faz sentido nenhum. Ela, ela se matou na noite de núpcias por causa de um pastelzinho, por causa de um, uma dor no estômago. Mas o que, que tem por trás disso? É o Nelson denunciando como que nós somos efêmeros, como que nossa sociedade está melindrosa, delicadinha. Qualquer coisa é motivo para poder ficar depressivo, triste, nos ofendemos por tudo. A vida acaba por causa de um pastelzinho. Então, ele se aproxima, mas ao mesmo tempo se afasta. Esse tipo, é, é, só foi possível fazer essa análise em Nelson através de Dostoiévski, porque é o que Dostoiévski também faz. Os finais das histórias de Dostoiévski são assim, sabe? Como assim a história acaba? Quer dizer que a pessoa se matou por causa de um pastel? A vida se limitou a um pastel nilismo, existencialismo, né? Só que ao longo da obra, lendo toda a obra, a gente, percebe, a gente vê as pistas de que o que ele está fazendo na verdade é o seguinte, é apontando ele dedo na cara de alguém falando assim aqui realmente é isso que você tem como valor olha que ponto você chegou sociedade olha que ponto você está se Nelson por exemplo soubesse como seria o século XXI, <risos> ele arrancaria os últimos cabelos que tinha na cabeça <risos> porque na época dele as pessoas eram um pouco mais duras né imagina se ele soubesse a que ponto chegamos da, da de, do, do Melindre né das pessoas chorar desesperadamente porque um cachorrinho foi atropelado. Né? É, então, é isso que denuncia. Né? É esse ponto que ele se aproxima e se afasta. Agora, a questão do humor. Né? É, citar, eu já citei um pouco do humor. Né? Vou citar mais um pouco aqui, com uma citação. Inclusive, nem vou avançar muito, nem vou falar muito, que eu já falei no começo. Né? Eu coloquei o Carlos da Bois. O humor gnóstico é inconfundível, fortemente marcado pela rebeldia e por protestos por tensão constante, expectativas exageradas. Né? Nada de serenidade ou de resignação. É um eterno exagero, uma tendência ao extremismo, a um excesso fantasioso, a pletora de sentimentos, a um emocionalismo imoderado exacerbado, a uma violência vituperativa. Este estado mental turbulento de humor e agitado é típico dos, dos gnósticos, mas não só o privilégio deles. É um traço definitivamente distintivo do gnosticismo. Segundo Jonas, aquele ator que eu citei, né, seria uma sua impiedade, a irreverência e petulância com que são tratadas a tradição, a hierarquia e a religião. Sem este assalto à tradição, através do humor, esta insolência feroz, a essência gnóstica se dissiparia. Por isso é tão importante o humor gnóstico. Por mais que o conteúdo dualista, ema, emanacionista, se mantenha. Esse emana, emanacionista, gente, vem de emanacionismo. O que, que é o emanacionismo? O emanacionismo é uma espécie de filosofia, que ela tá meio que irmã gêmea aí do, do existencialismo, é, que prega que Deus está em tudo, né? É, Deus está tá em tudo, né? é, é imanente, né? Está em nós, está na pedra, está no num pernilão que picou você agora, né? Está no cocô do gato na caixa de, de areia, está em tudo. Né? Deus está em tudo.
1: Né? O panteísmo Ele prega
0: isso. isso, exatamente. O panteísmo está em tudo, né? Isso é o um emanacionismo. Né? Então vocês estão só essa Eu queria citar essa explicação aqui. que Eu tenho certeza que vocês conseguem identificar vários tipos de humor que nem o professor Anguete citou, dos memes... Gente, nós estamos rodeados de gnosticismo até naquilo que a gente nem imagina, num mero humor, numa piadinha, né? num canal de YouTube, né? num canal de YouTube ridículo, né? nas piadas de um Felipe Neto. Né? É, 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 até quando a pessoa acha que está sendo só debochada, ela está sendo gnóstica, dependendo do tipo de deboche que ela faz. Né? É... Esses traços né, são característicos do humor gnóstico, né? Que são, como nós vimos, né, como eu já falei, né, também nas obras do Nelson. Inclusive aquela parte lá do pastelzinho, lá tem um humor gnóstico também. Né? Que como eu falei, ele se aproxima e se afasta. Ele se aproxima quando ele mostra que a existência né, se limitou a um pastelzinho. Né? A moça, na sua. Ups, com a vida pela frente, filhos, né, tudo, ela se matou por causa de um pastelzinho. É, então, nesse ponto que ele é, se aproxima. Uma outra obra que eu posso citar para vocês encontrarem esse humor gnóstico de Nelson é a peça Boca de Ouro. Boca de Ouro é uma tragédia carioca, né? É, que ele é em três atos. Eu vou até citar aqui mais uma uma, uma passagem da obra para vocês verem como que se dá esse humor gnóstico né? de transformar tudo num nada, né? É, aí vem, é, como é teatro, vem, vem falas né? aí vem a fala da Celeste né? e detalhe gente, a Celeste só contextualizando, ela né, está desesperada porque o marido ficou sabendo da traição dela com boca de ouro, o boca de ouro é um malandro né? que ele está é, ficando com essa mulher Celeste e ela é casada, aí vem a fala da Celeste, me viu no táxi contigo e você me beijando tua imprudência eu te disse, não me beija aqui até tomou nota do número e quase me mata. Quase. Aí Boca de Ouro é, fala com ela. Você negou? Negar como se ele viu? Aí Boca de Ouro responde. Meu coração aprende. A mulher deve negar. Nem que chova canivete. Ouve só. Quando eu era mais mocinho, estava uma vez com uma mulher no quarto. Aí a Celeste tá toda aflita, né? Leleco pode chegar. Se deve embora. Boca de Ouro e ignora, né? Mas escuta, deixa eu continuar. Eu estava no quarto com a mulher e nisso chega o marido com a polícia. Em conclusão, a polícia arrombou a porta, a mulher, nuazinha, chegou até o fim. Sabe que o marido ficou na, chegou até o fim negando. Sabe que até o marido ficou na dúvida? O comissário de polícia ficou na dúvida e até eu que estava lá com ele fiquei na dúvida se realmente eu fiquei com aquela mulher. Meu anjo, da próxima vez, nega. Uma mulher, quando nega, é um golpe que não, que não tem como dar, é, dar errado. Porque até eu fiquei na dúvida se eu fiquei com ela. Entenderam aqui? Continuando. Né? O cinismo é, de boca nessa situação chega ao limite. Né? E o Morro aparece né, com a declaração dele né, para tomar a atmosfera mais amena e o personagem mais tolerável. Né? Então, como se o Nelson estivesse tentando fazer a gente é, comprar o Boca de Ouro terno ele mais engraçadinho. Como é escrito na citação assim né, que é que eu falei sobre o hemorgnóstico, é, nessa, nessa passagem, temos a tensão entre Celeste, né, é, completamente agitada com a, a iminente morte do Boca, né, já que ela acredita que o marido será capaz de matar o Boca, o que não acontece. O Boca, já acostumado a lidar com esse tipo de situação, está pronto. Revolve guardado para qualquer imprevisto e debocha do marido com a maior naturalidade, afinal o malandro é ele, né, é que é que, é o, que controla a situação, né, e ele trata tudo com sempre um tom de deboche. Né? Aí vem mais uma citação aqui, né, o entra, né, o marido deu e agora deu ou não deu, é ele falando. Aí o Boca de Ouro, né, olha o revólver e começa a rir, né, aí o Boca de Ouro responde. Tem razão, Batuta. É, deu mesmo, viu? Quanto que é? Aí o Leleco faz as contas. Joguei no milhar sem cruzeiros. O Boca de Ouro. Então, o negócio é alto para chuchu. 600 cruzeiros pro tostão. O Leleco, exato. Aí o Boca de Ouro. Ao todo, 600 contos. Assim, meu chapa, eu abro falência. O que é que há? Paga logo. Batuta, vamos entrar no acordo. Te dou 50 contos. O Leleco responde. Ou tudo, ou te furo de balas. Celeste acaba de aparecer, saiu do quarto e permaneceu imóvel. O Boca de Ouro fala, olha quem está aqui, nem tinha visto ela. Todo irônico. Leleco não, não olho e apanha o dinheiro já. Aí a Celeste, Leleco. Leleco, instintivamente vira-se por um momento, rápido. Boca de Ouro puxa o revólver da mão de Leleco e o derruba com uma coronhada na cabeça. Aí o Boca de Ouro, né? É, para, Celeste, chega aqui. Né? Celeste aproxima, a Celeste pergunta, ele está morto? Né? Aí o boca de ouro empurra o com o, o pé, né? quase. Né? E nem vai morrer? Depende. Como assim depende? A Celeste fala, né? De ti, ué. Por que de mim? Né? Quero que tu digas, mata. Quero que você me mande eu matar. Aí eu mato. Caso contrário, não vou matar. É, e você me dá os 600 pontos do milhar? A, o, o Celeste, a, a Celeste pergunta, né? Aí o Boca de Ouro fica espantado. né? É, diz outra vez isso. Né? A Celeste, quero dinheiro para mim. Você paga? Para eu matar teu marido? Sim. E você me dá os 600? Aí o Boca de Ouro puxa ela pelo braço. Né? O Boca de Ouro, vem cá. Tive uma ideia, uma outra ideia. Ele ri, ele ri pesadamente. Quero ser assassino contigo. Tu vai ser assassino comigo. A Celeste, não, não. Aí o Boca de Ouro dá a ela um punhal. Toma. Aí a Celeste apanha o punhal, para quê? Vem, assim nunca dirás que eu que matei teu marido. Anda, você que vai matar teu marido. Então a Celeste vai, né? Ela se... Nesse momento na plateia, né? Eles... Os personagens se afastam do palco e ela enfia várias vezes, né? A, a espada, a, o punhal em Leleco. Ah, o que acontece aqui, gente? É, já aproximando da... Já que é uma próxima aula, né? Não será de hoje que nesse ponto é, é o que Agostinho fala né? e o que Nelson também coloca. Nelson, o tempo todo, ele coloca uma coisa meio edênica em suas peças, que é da opção, a coisa da serpente. Aqui a serpente é a boca de ouro. Ele fala, eu não vou matar, eu não vou comer a maçã, eu te ofereço, você quer fazer? Eu não vou matar ninguém, você que vai decidir. E isso acontece em vários momentos, né, na peça, na, nas peças, nas obras do Nelson. Né? Ele dá essa opção. Então, é, é a questão do livre-arbítrio, né, é onde o Nelson se aproxima né, de Santo Agostinho, e da questão da redenção. Os personagens sempre têm a opção da redenção. Só que, de acordo com a época, década de 30, 60, onde onde Nelson morava, né, os personagens, assim como Adão e Eva, sempre optam pelo errado mas ele nunca deixa a coisa acontecer. Isso acontece também, por exemplo, no Bonitinho mais Ordinária, né? Nós temos lá personagens, né, que eles têm a opção de não seguir o errado. A coisa aparece com uma uma dupla possibilidade, não como uma única possibilidade. Isso acontece em vários momentos. São as pistas, né, em que ele se aproxima de Dostoiévski. O personagem tem a opção de não fazer aquilo, mas movido pelo orgulho, né, movido pela pela é, pelo afastamento do amor, né? Que Nelson vai falar, nas próximas eu falo isso, né? Que é onde Nelson fala que o amor falta à humanidade e está naquela própria, o Deus numerado, né? O orar é amar para Nelson, assim como para para Santo Agostinho, né? Se você ora porque você ama, se você não ora, algo há de errado, né? O amor não está... Deus não te deu a caritas, né? A pessoa que não ora, né, é, ela está afastada das três virtudes, as principais, né, que são as teologais. Né. Se você não tem as teologais, você não ora, você se sente incapaz, que é a noite escura da alma, inclusive. Uhum. Né. Santa Teresa d'Ávila, ela viveu isso, porque ela chegou a estar na namorada na né, da, 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 da santidade. Então, Deus tirou dela as três, essas três virtudes. É aquele momento em que Santa Teresa está na capela, e ela fala, é, Jesus, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Ela fala isso, mas como eu sei que tem que ficar perto do Senhor, então vou contar os tijolos aqui da capela. Ela fala abertamente, não tenho vontade de rezar, porque ela estava sem fé, sem esperança e sem caridade. Mas ainda assim ela continuou. E é isso que falta à humanidade, e é o que Nelson denuncia, por isso que Celeste mata o marido. Não há respeito à vida humana, não há respeito a nada. Até as regras sociais, que são tão é, aclamadas pelos reacionários como algo importante ou como os conservadores, elas são apenas uma consequência última e última mesmo, no fim da fila, da falta das principais virtudes, que são as teologais. Sem elas, elas sim que temos que olhar, que deveríamos olhar, né? Que, são, que, que, que gera todas as outras coisas boas. Inclusive, respeitar uma fila. Né? Inclusive isso. Né? É aquilo que é, o tapa na cara na sociedade, né? vamos chamar esse termo, né? que São Francisco de Assis dá na sociedade na época. Em que ele fica nu em pelo. Né? E já como São Francisco, não adolescente, naquele só que eu contei na aula passada, né? que ele lá é, quebrou uma regra social. Ficou nu. E ele era um santo. Ficou nu. É uma regra social é não fique nu, né? não deve ficar nu e se atentar contra a, a modéstia, né? mas, através do ato de ficar nu, ele converteu uma prostituta, naquela coisa que eu contei, ele, ele não seguiu uma regra social, uma casca, e a importante, é, mas ele seguiu principalmente a Caritas, com alguma coisa que teve na cabeça dele, ele percebeu que se fizesse aquilo, com certeza foi a graça agindo nele, se ele fizesse daquele jeito, ele ia tirar aquela mulher da prostituição, e foi o que aconteceu, a mulher entrou para um, um monstê tornou-se monja. Talvez simplesmente o ato de xingá-la, ou de orar, meter nela uma cruz, bater nela com o crucifixo, não ia adiantar nada, ia deixar ela apenas nervosa, chamar ela de herética, como o reação ela faz, né? Sou a prostituta, herética, tá achando que o quê? Eu sou um santo, quem é você para chegar perto de mim? Né? Aquela atitude mais... né? de espumar pelo canto da boca, típica dos moralistas da década de 30, 60, da época do Nelson Rodrigues, que é quem debocha muito. né Que esses personagens aparecem, por exemplo, em Bonitinho Mais Ordinária, que são os pais né da, da, da moça, bonitinha e ordinária né São pais moralistas, né mas que por trás né tem toda uma podridão. Né? Francis, são Francisco de Assis não tinha nada a esconder da sociedade. Né? Ele estava em paz, vamos dizer assim, com Deus. Então, por que eu não posso ficar nu? Se Deus me pediu para ficar nu, né? É, gente, então, só fechando aqui, essa parte do humor, né? Ah, não, fechei. Ótimo, beleza. Ó, foi no ponto certinho, deu tempo. Ó, calculei bem o tempo. Hum, graças a Deus. Esse na aula que vem. Então, finalmente, aqui, eu fechei hoje, viu, gente, a questão do gnosticismo, como eu falei que ia fechar. Na aula que vem, nós vamos começar para valer mesmo já esses aspectos que eu já dei em micpistas, né? da questão da redenção e da caridade E as obras, óbvio, o Lulante, de Nelson Rodrigues, é muito importante, viu? E o Reacionário, mas principalmente o óbvio Lulante, é maravilhoso, sabe? É uma defesa a, a, aos valores cristãos, sabe? E o curioso é que, mesmo ele sendo um homem moderno, é, ele conseguiu, acho que foi até graça de Deus, viu? ele conseguiu ir no âmago do problema. Não na questão da casca, que é só o que Ah, eu sei uma pessoa hordada, né? Eu sei cheiroso. Né? Não, ele fala da questão do amor, né? Da, e ele fala não, aí ele chega a falar isso. Tem uma passagem que ele fala assim, não estou falando do amor Eros, esse também que já é moderno, ele critica né o amor Eros, que denuncia muito nas, nas peças dele, né? Ele fala muito, muito mal desse amor da paixão, do amor de um homem para com a mulher, né? Ele, ele mete o pau, né inclusive. Assim, não é esse amor que eu estou falando. Estou falando do amor caritas, ágape. É desse amor que falta. Mas para esse amor acontecer, é necessário o homem se rebaixar de novo. E se reconhecer. Ele se... É a redenção. Né? E redenção é sinônimo de reconhecimento da miséria. Né? E você só reconhece isso quando você se afasta do orgulho. Porque quando você se afasta do orgulho, você se vê a sua miséria aí nesse momento há espaço para Caritas humildade e Caritas né, são coisas que andam juntas a Caritas não anda do lado do orgulho né?
1: Oi, Eduardo Sim? só um exemplo da importância desse livro que você citou esse livro por muito tempo, eu não sei se ainda é mas ele foi vendido pela editora permanência pela livraria da editora permanência do Dom Lourenço que é um padre tradicionalista
0: senhora. Eu não por sabia disso.
1: Tempo, por muito tempo.
0: Ó, você não sabia, não, gente só é, não sabia, é, não.
1: É, é. Assim, ele é sensacional.
0: Não é, não. É, é, e é um soco no estômago, gente. É um, leiam, gente. É um soco no estômago. É. Sabe, é um trem que ser. É, 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 é tanto que antes de ler qualquer coisa do Nelson, das obras um pouco mais, tipo essa, né? O, o Boca de Ouro, né? Qualquer outra obra, as peças, leiam o primeiro órbito, Lorante. Que aí vocês vão ter um norte para entender por que que, às vezes, ele tá de forma tão pesada e tão degradante o ser humano. Sabe? É aquela questão, já que eu tenho que tratar o mal, então, é como se fosse assim, eu tenho que tratar o mal, então, eu tenho que meter a mão no mal e mostrar, mim, olha o que, é que você está fazendo, né? Olha o que, é que você está fazendo. Uma vez, eu lembro, quando eu era criança, é, vocês têm uma usar a minha de uma da, da, da coisa que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu viajei com os meus tios para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu ia ver mar na minha vida. né Eu tinha os meus nove anos. Aí, eu che chegando de viagem, de criança é assim, né? quando viaja, eu a noite inteira, chega morta. Então, eu cheguei na casa da minha tia lá no Rio de Janeiro, dormi, apaguei. E apaguei de um jeito que quando eu acordei, para mim, pareceu que passou só 10 minutos. Acordei louco. Quero praia, quero praia, quero praia, quero praia. Aí meu tio está assim, já é de noite, Dudu. Eu falei, não, eu sei, vamos lá, você está querendo mentir para mim. Na minha cabeça, ele estava querendo mentir para mim, porque ele estava com paciência de me levar naquela aula na praia, mas eu queria ver praia. Eu queria, queria. Eu não tinha visto ainda a rua. Como estava lá fora. Aí me pegou pelo braço com força, não é até hoje. Apertou com muita força assim, foi me arrastando pela sala. Me chegou até a janela assim, colocou a minha, pegou assim pela, pela cabeça, colocou a minha cabeça lá de tá vendo agora, está de noite. Vê aí, está escuro. Aí quando eu vi que era noite, eu sosseguei em faço. Sabe, é isso, é como se Nelson do Astoriel estivesse fazendo isso com a sociedade. Pegando pelo braço como uma criança, arrastando até a janela, fala: Olha a escuridão. Você acha que tem sol? Não tem sol nenhum. Tem só escuro. Esfregando a cara da sociedade na podridão que ela é. Né? E na cara de todos, não sobrou para ninguém, não é só a esquerda, não. esquerda, direita, conservador, né? enfim, né? aquelas famílias tradicionais da época da década de 50, né? que fazia aquelas passeatas, tudo, jogando tudo na cara deles, protestante a católico, não sobrou para ninguém. que, melhor, sobrou para. É isso, né? sobrou para todo mundo. Né? É isso que ele faz, e por isso que ele foi atacado, né? porque ninguém aguenta a verdade. A, a verdade mesmo, né? essa sobre a sociedade, ela é dura, né? ela é muito dura. O as falava que as
1: madames eram, eram viúvas do Tia Guevara.
0: <risos> Ótimo! Eu lembrei a verdade. <risos> É verdade, as nadantes são viúvas do Tia Guevara. Gente, o humor dele era uma coisa.
1: É como se todas quisessem casar com ele, né? Mas não tinha jeito.
0: <risos> é, é verdade. Elas
1: então, viúvas do Tia Guevara.
0: Do che Guevara. Tem um e, tinha, e,
1: tinha, e tinha narinas de, ca... de cadáver.
0: Na, narinas de cadáver. É, porque para aguentar né, é, o comunista tem que estar ali na narina de cadáver, né? aguentar o fedor do, dos difuntos E também de assuntos mortos já, né? É, gente, uma coisa que o pessoal também me lembrou aqui, uma outra, uma outra citação do Nelson, essa já é mais engraçada mesmo, né? que é sobre, é sobre futebol, eu lembrei aqui. E é uma reportagem dele, ele fala assim, esses brasileiros que gostam de futebol europeu, ah, tá bom. Você quer futebol europeu? Vai nadando para a Europa, então, vai para lá para a Europa. Gente, ele era muito honesto. E naquela época já tinha muita gente que gostava de futebol europeu, gente poderosa até. Sabe? Ele não media esforço para falar o que ele pensava. Sabe, você vai viajar para a Europa então, vai viver na Europa. Ah, você não tem dinheiro para avião não? Vai nadando para a Europa. <risos> Só para fechar aqui né, com uma coisa mais jocosa, depois de tanto assunto pesado. Então, gente, na aula que vem nós vamos falar sobre né, a questão do, já do cristianismo mesmo, da, do catolicismo. Falar bem, né? Ficha essa palavra ficou muito aivada, né de coisa não boa.
1: Né?
0: é Do catolicismo, viu? A aproximação de, de, de Nelson Rodrigues com o cristianismo. Nesses dois pontos, redenção né, e amor. Né? Redenção e Caritas. Então, é será o, o teor. Tem uma,
1: tem uma entrevista do Otto Lara Rezende com. Está no YouTube aí, foi mais ou menos em. na década de. entre 68 e 70, em que faz uma longa entrevista do Otto com ele, é, na, na TV Globo, inclusive. E é muito interessante porque ele fala muito disso aí. Que a, que a redenção está no amor, que não adianta. Ah.
0: Né?
1: É, se você colocar no YouTube, você vai ver. Otto Lara, Otto Rezende, Lara
0: Resende. Otto Lara Rezende. Tem
1: duas partes. E é muito interessante porque o Otto ele era muito é, sacaneado pelo Nelson, né? Sim. Assim, tudo demais. era o Otto. Ele contava mentiras e mais mentiras a respeito do Otto Lara Rezende o máximo que ele fez com o Otto é, 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 é colocar o título da peça dele, né? Otto é, Lara Buritinho. Resende ou... Buritinho Bonitinho, mas ordinário. ordinário. Isso aí o Otto ficava pé da vida com, com o Nelson. Mas ele fala na entrevista que não adiantava. Quanto mais raiva ele tinha do Nelson, mais ele, ele espizinhava o Otto. Então, assim, ele, ele conta coisas muito engraçadas do Otto, né? E todas mentirosas, na verdade. assim A maioria é mentirosa. né? E, mas é muito legal essa entrevista dos, dos dois. E, é, ele já estava muito doente, já tinha sido recuper, se recuperado de uma doença muito grave na época. O, o Nelson. Mas é muito legal, muito
0: legal. Muito legal. Eu vou, eu vou ver. Essa eu vou, vou é, é até boa procurar para eu ter como base também para a próxima aula. É, exatamente,
1: redação. é isso que é isso aí. Eu vou,
0: é eu vou olhar, é assim. bom
1: para as pessoas também.
0: Sim, ouvirem, a gente né? só... porque
1: é. Porque, assim, vale a dica aí, que o professor
0: falou. Professor, obrigado. O pessoal aí, procura lá, viu, pessoal? O professor falou aí. Outro lado da Rezende, Nelson Rodrigues, a, a entrevista. Tem, tem, tem outras entrevistas do Nelson no YouTube. Eu já encontrei já. Tem, essa, tem várias,
1: tem várias, é, tem
0: várias. Tem várias. Aquela famosa, jovens, envelhecei, está no YouTube, né? Envelhecei é, é, rapidamente, né? Envelhecei. É, tem várias. Essa do futebol, por exemplo, que eu falei, né? É, o professor Anguete me respondeu, eu não sabia o time que o Nelson tinha, né? Ele era Fluminense, né? o Nelson Rodrigues, né? Eu não sabia disso. O, o, Sidney,
1: o Sidney fica. O Sidney é Fluminense também.
0: Ele, ah.
1: ah, é verdade ele que você tem, falou. E tem uma estátua do Nelson Rodrigues lá no, na sede do Fluminense.
0: Nossa não. Não não, sabia disso não. O que é
1: isso, cara? O que é isso? Ele é. E, e o Sidney fica sempre enchendo o saco de todo mundo por causa que o Nelson era fluminense e ele também, né?
0: Então,
1: assim, é, é difícil aguentar, viu? Porque, realmente, assim, quem é que tem um intelectual como da, da, da grandeza do Nelson torcendo para o time que a gente torce, né? Ninguém tem, mas, assim... É
0: verdade. É... é um páreo duro, né? É um argumento que não tem como vencer. É, duro. Ah, é. O... A... Eu falei pra minha esposa, né, que ele torce pro Fluminense, a minha esposa falou assim, é um bom gosto, minha esposa respondeu. Né? Ela falou assim que, que a minha esposa não gosta do Flamengo. Né? Ela gosta muito do Fluminense também. Ela falou, um bom gosto. Ô, <risos> oh, gente, o é... que mais que eu ia falar? Eu falo mais uma coisa, que, que eu quero falar? Ah, sim, vou enviar para vocês, viu, o, o título, os livros aqui, do Jacques Lacquerriere, do Hans Jonas e do Kurt Rudolph. Vou enviar essas três citações aqui para vocês. Quem se interessar, em né? adquirir os livros, né? Esses três livros desses três desses três é, críticos, tá bom? É, no mais, gente, agradeço muito de novo aí pela por estar aí, até agora aí, né? Aguentando eu todo aqui meio quase cuspindo de vez em quando. É, então até, até o que vem, gente, até o sábado que vem, ou melhor, abrir pergunta, desculpa, comentários, perguntas, quem quiser fazer alguma coisa. <tos> Ninguém não. O melhor
1: Devo... dessa, dessa coisa aí seria se a gente tivesse reunido na, assim, ó, com tira -gosto. É, sim. Um, um, é, um...
0: É, nesse ponto, eu concordo muito, sabe, com o professor Anguelli, sabe, esse negócio de... Ontem eu, ontem eu até falei... Ô, professor, eu que te agradeço, professor, até pela ajuda aí. É, essa coisa de dar aula para bolinhas, né, o professor fala, é muito ruim mesmo. Ontem, na aula de literatura, eu falei isso também, né. Eu fico dando aula, às vezes, para a parede porque as bolinhas realmente não dá certo, não. <risos> Oi, gente, então, é até sábado que vem. Agradeço de novo aí todo mundo. Fazer uma oração para o professor. quer a oração para a gente?
1: Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Oi, gente, então, fiquem com Deus até aula que vem.
1: Um abraço.